0: 24e hoofdstuk van Alleen op de wereld. Deze librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Alleen op de wereld door Hector Mallo, vertaald door Gerard Keller. 24e hoofdstuk. Opperman. Het leven van een mijnwerker is niet ongezond, en behalve nu en dan een kleine ongesteldheid die het gevolg is van gebrek aan licht en lucht, welke bloedarmoede veroorzaakt, is de mijnwerker even gezond als de boer, die op het land woont. Hij heeft zelfs nog dit boven deze voor, dat hij niet blootgesteld is aan de guurheden van het klimaat, aan regen, koude of bovenmatige hitte voor hem echter bestaat het grote gevaar in mijn instortingen ontploffingen en overstromingen en tevens in de ongelukken die met zijn arbeid gepaard gaan en het gevolg zijn van onvoorzichtigheid of onhandigheid de avond voor mijn vertrek keerde alexis huiswaarts met een gekneusde arm. Daar een zwaar blok steenkool op hem was nedergevallen. Een van zijn vingers was bijna geheel verbreizeld en de gehele hand gekwetst. De geneesheer kwam hem verbinden en deze verklaarde dat zijn toestand niet gevaarlijk was, dat zijn hand en vinger ongetwijfeld genezen zouden maar dat rust een eerste vereiste was. Oom Gaspar had de gewoonte om het leven te nemen zoals het viel, zonder ooit verdrietig of moedeloos eronder te worden. Slechts één ding was in staat hem zijn goed humeur te doen verliezen, een tijdelijke verhindering om te werken. Toen hij hoorde dat Alexis gedwongen was om verscheidene dagen rust te houden, was hij zeer knorrig. Wie zou nu het wagentje voortrollen? Hij had niemand die het werk van Alexis kon waarnemen. Wanneer het voorvast was, dan zou hij wel iemand vinden. Maar voor enkele dagen slechts was het op dit ogenblik zelfs onmogelijk. Er bestond gebrek aan mannen en vooral aan kinderen. Hij stelde wel pogingen in het werk om er één op te sporen, maar keerde onverrichter zaken huiswaarts. Hij begon toen weder te klagen en te jammeren. Het was waarlijk om wanhopend te worden, want hij zou nu ook genoodzaakt worden zijn werk te laten rusten en hiertoe stelde zijn beurs hem niet in staat. Toen ik dit zag en de reden van zijn wanhoop begreep, gevoelde ik dat het bijna mijn plicht was om in zulke omstandigheden hem de mij betoonde gastvrijheid te betalen. Ik vroeg hem of het moeilijk was om die betrekking te vervullen. Niets is gemakkelijker. Men behoeft slechts een wagen voor te duwen die over rails loopt. Is die wagen zwaar? Niet erg zwaar daar Alexis hem kan voortduwen. Wel nu, als Alexis het kan, dan zou ik het ook wel kunnen. Gij? En hij begon hartelijk te lachen, maar werd spoedig weder ernstig. Het is waar, gij zoudt het kunnen. Zo gewild. Ik wil het, daar ik u dan van dienst kan zijn. Gij zijt een goede jongen en het blijft afgesproken morgen gaat gij met mij naar de mijn gij zult mij daar werkelijk van dienst kunnen wezen misschien is het voor u zelf ook wel nuttig als gelust mocht gevoelen mijn werker te worden was dat stellig wel zo goed dan langs de weg te lopen in de mijnen behoeft men voor wolven niet bevreesd te zijn wat zou matthias doen terwijl ik in de mijn was hij kon oom Gaspar toch niet tot overlast zijn ik vroeg hem of hij alleen met capi voorstellingen in de omtrek wilde geven waarin hij terstond toestemde ik ben blij dat ik nu alleen geld voor de koe kan verdienen zeide hij lachende sedert de drie maanden dat wij samen in de open lucht leefden Geleek Mattia volstrekt niet meer op het ziekelijke, bleke kind dat ik bij de kerk, bijna van honger stervende, gevonden had en nog minder op de mismaakte knaap die ik voor het eerst op de zolder van Garofoli ontmoette bezig diens soep te koken en die van tijd tot tijd zijn gezwollen hoofd in de handen moest laten rusten. Hij had thans geen hoofdpijn meer. Hij had geen verdriet en voelde zich nooit ziek. De straat doorzien maakte hem zo treurig. De zon en de lucht schonken hem zijn gezondheid en zijn vrolijkheid terug. Gedurende onze reis was hij zeer opgewekt geweest en beschouwde hij alles altijd van de goede zijde. Schepte in alles behagen was met een kleinigheid gelukkig en trachtte steeds in het slechte het goede te herkennen wat zou er zonder hem van mij geworden zijn hoe menigmaal maakten vermoeidheid en zwaarmoedigheid mij niet wanhopend dit verschil tussen ons kwam ongetwijfeld door ons karakter en onze natuur maar ook door de verscheidenheid van afkomst en ras. Hij was Italiaan en bezat ene zorgeloosheid, ene gemakkelijkheid om zich in alle moeilijkheden zonder morren of klagen te schikken. Hetgeen mijn landgenoten niet kunnen, daar zij meer tot verzet en strijd geneigd zijn. Wat is dan uw land, zult gij vragen? Hebt gij dan een land? Dat zal ik eerst later beantwoorden. Voor het ogenblik bedoel ik hiermee slechts dat Mattia en ik niets op elkaar geleken, waaraan juist onze goede verstandhouding moet toegeschreven worden, die zelfs dan niet minder werd, wanneer ik hem de noten en letters leerde. De muziekles leverde volstrekt geen bezwaren op, Maar met het lezen was dit niet het geval geweest. En licht had er een twist tussen ons kunnen ontstaan, daar ik niet het geduld en de toegevendheid bezat van hen, die gewoon zijn kinderen te onderwijzen. Gelukkig kwam het nooit tot een uitbarsting tussen ons. En zelfs wanneer ik onrechtvaardig handelde, het geen meermalen gebeurde, werd Mattia niet boos. Wij besloten dus dat terwijl ik in de mijn werkte mattia enige voorstellingen zou geven om ons inkomen te vermeerderen en capi die ik met deze schikking bekend maakte scheen het even zo te begrijpen de andere morgen gaf men mij het werkpak van alexis nadat ik mattia en capi nogmaals op het hart gedrukt had om toch vooral voorzichtig te wezen volgde ik oom Gaspar. Pas op, zeide hij, terwijl hij mij het licht overhandigde. Volg mijne schreden en als gij de ladder afdaalt, laat dan nooit de ene treden los voordat gij de andere vast hebt. Wij verdwenen in de gangen, hij vooruit en ik hem op de hielen volgende. Als gij op de ladder uitglijdt, vervolgde hij, Laat u dan nooit vallen, maar houd u tegen, want de bodem is diep en hard. Ik had zijn waarschuwingen niet nodig om ontroerd te wezen. Ik was uit mezelven reeds ontroerd genoeg, want niet zonder een zeker gevoel van angst verlaat men het daglicht om de nacht tegemoet te treden, de oppervlakte van de aarde te verwisselen met haar pijlloze diepten. Onwillekeurig keerde ik mij om, maar wij waren reeds te ver in de gang gevorderd en het daglicht in die lange donkere koker was niet meer dan een witte schijf, evenals de maan, wanneer ze aan een donkere hemel zonder sterren schijnt. Ik schaamde mij over deze werktuigelijke beweging, die slechts een ogenblik duurde, en volgde terstond zijn schreden. De trap, zeide hij weldra. Wij bevonden ons voor een donker gat, in welks voor mij bodemloze diepte talloze lichtjes flikkerden, die bij de ingang vrij groot waren, maar slechts puntjes werden, naarmate zij meer van ons verwijderd waren. Het waren de lampen der mijnwerkers. Die voor ons de mijn waren binnengegaan het geluid hunner stemmen drong als een dof gemurmel tot ons door voortgedragen door een zwoene lucht die ons in het gelaat woei die lucht had een geur die ik voor het eerst in mijn leven rook hij was echter met iets aromatisch vermengd na de trap volgden de ladders en na de ladders een andere trap nu hebben we de eerste laag bereikt zeide hij wij waren in een gewelfde gang met rechte wanden waarvan de muren waren gemetseld het gewelf was niet hoger dan een mans lengte maar op enkele plaatsen moest men zich bukken om er door te gaan het zij omdat het gewelf gezakt was of omdat de grond hoger was geworden. Dat is het gevolg van de verschuiving van het terrein, sprak Caspar. Daar de berg overal doorgraven is en zich telkens hol te vormen, zakt de aarde en wanneer zij te zwaar drukt, dan worden de gangen saamgeperst. Op de grond lagen spoorwegrails en naast de gang stroomde een beekje. Deze beek verenigt zich met anderen, die, evenals zij, het doorgecijpelde water in zich opnemen. Zij storten zich allen in een put. Duizend of twaalfhonderd kubiek meter water moet de machine dagelijks in de divonnen werpen. Wanneer zij stilstond, zou er onmiddellijk een overstroming volgen. Op dit ogenblik bevinden we ons juist onder de divonne. Toen ik een onwillekeurige beweging maakte, begon hij hartelijk te lachen. Op vijftig meter diepte bestaat er volstrekt geen gevaar, dat zij in uw hals zal vallen. Als ze een gat boorde, o ja, een gat, wel tien gangen, lopen onder de rivier. Er zijn mijnen, waarin men voor overstromingen bevreesd is. Maar dat is bij deze het geval niet. Hier hebben we genoeg aan ontploffingen van mijngas en de instortingen. Toen we onze werkplaats genaderd waren, legde Gaspar mij uit, wat ik te verrichten had. En toen onze wagen vol steenkolen geladen was, duwde hij hem voort om mij te wijzen hoe ik hem naar de put moest rollen en wat ik doen moest als ik een andere wagen tegenkwam hij had gelijk toen hij zeide dat het geen moeilijk werk was en al was ik binnen weinige uren geen bekwaam arbeider kon ik hem toch voldoende bijstaan wel had ik er nog de slag niet van en was ik ook niet handig en wanneer men deze beide eigenschappen mist, dan slaagt men zelden in een vak. Ik was dus genoodzaakt om mij meer in te spannen, waarvan langzamer werken en grotere vermoeidheid het gevolg was. Gelukkig was ik bestand tegen dergelijke vermoeienissen door mijn levenswijze en vooral door de laatste reis. Ik beklaagde mij dus niet... En oom Caspar verklaarde dat ik een flinke jongen was en later ongetwijfeld een goed mijnwerker worden zou. Maar had ik grote lust gevoeld om in de mijn af te dalen? Ik had weinig zin om erin te blijven. Mijn nieuwsgierigheid had mij ertoe doen besluiten. Maar toch gevoelde ik voor het mijnwerken niet de minste roeping. Om onder de grond te leven, moet men bijzondere hoedanigheden bezitten, die ik miste. Men moet van stilte en eenzaamheid en een in zichzelf gekeerd leven houden. Men moet urenlang, gehele dagen, verdiept in eigen mijmeringen, zonder ooit met iemand een woord te kunnen wisselen. Nog zich enige afleiding te kunnen verschaffen in de mijne doorbrengen en tot zulk een bestaan was ik ten malen ongeschikt daar ik te veel gewend was aan een zwervend leven waarbij ik zingen en lopen kon zoveel ik wilde ik gevoelde mij al die tijd dat ik het wagentje door die donkere gangen voortrolde treurig en droefgeestig gestemd het flauwe licht dat uit mijn lampje straalde het geluid van het rollen der andere wagens in de verte het kletteren van het water in de beek en nu en dan de kruidontploffingen in de mijn die in deze dodelijke stilte nog akeliger en zwaarder klonken dat alles viel niet in mijn geest daar het reeds een zwaar werk is om de mijn binnen te gaan of ze te verlaten. Blijft men de ganse dag, die twaalf uur duurt, erin en men komt niet boven om te eten. Men gebruikt het middagmaal onder de grond. In de mijn van oom Gaspar was een opperman werkzaam, die in plaats van een kind te zijn, zoals ik en de anderen, in tegendeel een oud man was met een witte baard. Als ik zeg met een witte baard, moet men daarbij wel in aanmerking nemen dat die slechts des zondags wit was. Wanneer de man zich goed had gewassen, want in de week begon hij des maandags met grijs te zijn, om des zaterdags geheel zwart te wezen. De man was ongeveer zestig jaar oud. In zijn jeugd was hij tuinman geweest. Daarna moest hij zorgen voor het onderhoud van het hout dat in de gangen aangebracht was. Maar bij een instorting waren drie zijner vingers verbreizeld, zodat hij zijn taak niet langer had kunnen volhouden. De maatschappij in wier dienst hij was, had hem een klein jaargeld verstrekt. Want deze ramp had hem getroffen terwijl hij drie zijner makkers redde. Gedurende enige jaren had hij van dit jaargeld geleefd. De maatschappij was toen failliet gegaan en hij verloor daarbij zijn pensioen en was wel genoodzaakt om als opperman in een mijn van Trouillère te gaan werken. Men noemde hem de schoolmeester, omdat hij veel wist dat de andere mijnwerkers niet wisten. En omdat hij gaarne daarvan vertelde en trots was op zijn wetenschap. In de schofturen maakte ik kennis met hem en spoedig had hij een grote genegenheid voor mij opgevat. Ik was een onvermoeid vrager en hij een onvermoeid prater. Wij werden zelfs onafscheidelijk. In de mijn spreekt men gewoonlijk weinig en men noemde ons dan ook de babbelaars. Alexis had mij niet alles verteld wat ik weten wilde en evenmin hadden de antwoorden die oom Gaspar mij gaf mij kunnen voldoen. Want als ik hem vroeg wat is steenkool? gaf hij mij ten antwoord dat zijn kolen die men onder de grond vindt. Zulke antwoorden konden mij niet bevredigen, daar Vitalis mij geleerd had om mij niet zo spoedig tevreden te stellen. Toen ik dezelfde vraag herhaalde aan de schoolmeester, kreeg ik de bekende verklaringen, dat steenkolen gevormd waren door de versteening van gehele levende bossen. Wij hebben thans geen tijd om veel te praten, maar morgen is het zondag. Kom dan maar eens bij mij, dan zal ik u allerlei soort van steenkolen laten zien. Zij noemen mij de schoolmeester, maar gij zult zien dat die schoolmeester toch tot iets deugt. De mens heeft zijn leven niet alleen in zijn hand, maar ook in zijn hoofd. Evenals gij, stelde ik op uw leeftijd in veel dingen belang. Ik leefde in de mijn en ik wilde alles wat ik iedere dag in mijn omgeving zag kennen. Ik heb veel van de ingenieurs geleerd. Wanneer deze mij iets wilde mededelen en ik heb veel gelezen. Na mijn ongeluk heb ik veel vrije tijd gehad en die heb ik nuttig besteed. Als men ogen heeft om te zien. En als men op die ogen de bril zet, die de boeken u geven, dan eindigt men met veel op te merken. Nu heb ik niet veel tijd tot lezen en ik bezit geen geld om boeken te kopen. Maar ik heb nog ogen en die houd ik open. Kom morgen bij mij, dan zal ik u een massa dingen laten zien. Men weet niet welk zaad een woord kan doen ontkiemen dat in een vruchtbaar oor gevallen is ik heb naar de mijnen te paisages een geleerd man broekjaar genaamd gevolgd en van deze heb ik gedurende zijn onderzoekingen veel gehoord wat mij op het denkbeeld bracht zelf te gaan leren en dat is de oorzaak waarom ik thans wat meer weet dan mijne makkers. Tot morgen! De volgende dag zeide ik aan oom Gaspar dat ik de schoolmeester een bezoek ging brengen. O, zo, zeide hij lachend, hij heeft eindelijk een geduldig oor gevonden. Ga, mijn jongen, daar uw hart het u ingeeft. Gij zult toch wel geloven wat ge zelf wilt. Wanneer gij echter iets van hem leert, wees er dan niet zo ijdel op. Als de schoolmeester niet zo pedant was, zou hij een beste kerel zijn. De schoolmeester woonde niet, evenals zijn makkers, in de kom van de gemeente, maar op een kleine afstand in een zeer onaanzienlijk en armoedig gedeelte. Hij woonde bij een oude vrouw, de weduwe van een mijnwerker, die bij een ontploffing het leven verloren had. Zij verhuurde hem een soort kelder, waarin hij op de droogste plek zijn bed geplaatst had, die echter zo droog niet was of er groeiden nog paddenstoelen onder. Maar voor een mijnwerker, die gewend is met de voeten in het water te staan, en de ganse dag water op zijn lijf voelt druppelen, was dit iets van weinig belang. Hij had deze woning gekozen, omdat hij dan in de nabijheid der kolenlagen zou zijn, en daarin zijn nasporingen kon voortzetten, en vooral omdat hij hier naar Welbehagen over steenkolen met afdrukken fossielen enzovoort voor zijn verzameling kon beschikken. Hij kwam mij halverwege tegemoet. Toen ik binnentrad en op vrolijke toon zeide hij Ik heb ook voor een lekker kostje gezorgd. Want evengoed als de jeugd oren en ogen heeft, heeft zij een maag en die moet ook gevuld worden. Men voldoet dan aan alle eisen. Het lekkere kostje bestond uit gebraden kastanjes, die in witte wijn gedoopt worden, wat men in de Zeven voor een grote lekkernij houdt. Als we dat op hebben, vervolgde de schoolmeester, dan zal ik u mijn verzameling eens laten zien. Hij sprak het woord mijn verzameling op een toon die het verwijt van zijn makkers volkomen rechtvaardigde en ongetwijfeld kon een conservator van een museum er niet trotser op zijn bovendien scheen mij de collectie zeer rijk toe tenminste voor zover ik er over oordelen kon en zij nam bijna zijn geheele kamer in beslag daar de kleine stukken op de stoelen en de tafel waren uitgestald en de grotere op de grond lagen twintig jaren lang had hij alles verzameld wat hij bij zijn werk vond en de moeite waard achtte om te bewaren en daar de mijnen van serre en divon zeer rijk zijn aan delfstoffen, bezat hij inderdaad zeldzame stukken die een natuurvorscher of een geoloog gelukkig gemaakt zouden hebben hij verlangde evenzeer om te spreken als ik om te luisteren. Wij hadden dus in zeer korte tijd onze kastanjes naar binnen gewerkt. Hij vertelde mij toen alles wat ik gaarne weten wilde, terwijl hij mij de verschillende namen zijner stenen opnoemde. De avond begon reeds te vallen. Eer hij hiermede geëindigd had maar ik was toen wel gedwongen om naar de woning van oom Gaspar terug te keren einde van het vierentwintigste hoofdstuk